0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子徐无鬼道人的志趣与功夫》第五讲，打开“知与不知”的门山第四部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。药也，其实锦也，桔梗也，鸡忧也是林也，是实为地者也，何可胜言？这里说了一些药物，仅是乌头、仅桔梗、鸡胸、猪苓，这些都事实为地者也。大家知道，中医用药讲究君臣佐使，有的时候用父子乌头作为君药，有的时候用桔梗，有的时候又用草乌、猪苓作为君药。中医里的君药就是为地者的意思。关键要用在时上，时病时病，你未病时不需用的药，其贱如草；当你病了，必须要用的那些药，则价值甚金啊。推而广之，三十年河东，三十年河西，命运把你推上去了，你就发财；命运把你签下来，你就失势了。这就是事实为地者也。所以我推荐大家看看三国李康所写的《运命论》，在曾国藩所编著的《金史百家杂抄》里也有收录。最初是被编入梁武帝儿子的《昭明文选》。《运命论》开篇就说：“福治乱运也，穷达密也，贵贱实也。”这些字很简单，但都是点破玄机的语言。我们的命运、富贵、穷达。都是时势造就的，现在是要饭的，以后有可能很富贵。朱元璋就是这样嘛，他当过乞丐，不得已还去当过和尚，最后却当上了皇帝。不过最后他的子孙也被杀得七零八落的。何可胜也，这方面的话题可是说不尽呀。下面就讲了勾践、文种的例子。勾践也以甲盾三千，其余会稽，为种也能知王之所以存，为种也不知其身之所以愁。吴越为敌，打了几十年的仗。当年伍子胥和孙子辅佐吴王阖闾，称霸诸侯，灭了楚国，但是却小看了小小的越国和年轻的越王勾践，结果一战下来，吴王阖闾受伤而死。他的儿子夫差继位，为了报仇，让他的侍卫们在他每天进出宫门的时候就问：“夫差，你忘了父亲的仇吗？”他就回答：“不敢。”通过这种方式来提醒自己不忘杀父之仇。当然，越国跟吴国相比，政治、经济、文化要落后得多。当时，晋国扶持吴国，楚国扶持越国。吴国除了自身国力强大，还有伍子胥和孙子等名臣名将，所以越国被打败了。最后，越王勾践只剩三千残兵坚守会稽，为种也能知亡之所以存。在这种情况下，只有文种有起死回生之术，让越国起死回生。当然，当时不仅仅有文种，还有范蠡。范蠡和文种帮助勾践，通过十年生聚，十年教训，花了差不多二十年的时间卧薪尝胆进行战略准备，最终灭了吴国。这和我们现在的策略韬晦很类似。二十世纪九十年代初，邓小平给中央领导的建议就是韬晦，不要强出头，通过十年、二十年的生养，使我们强大起来。到时候再来料理外面的事情。但是文种不知其身之所以丑。文种和范蠡帮助越王勾践灭掉了吴国，范蠡就对文种说：“我们的君王能够同患难，不能共富贵呀。患难的时候，他视我们如父亲，我们有什么建议，他一定照办，对我们非常客气。但是，一旦把吴国灭掉了，取得胜利了，就是……”飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹；敌国破，谋臣亡。三十六计，走为上计吧。但是文种却说：“大王不会这样的，我们这么多年来一直勤劳王室，辅佐于他，是患难哥们，应该不会这样吧？”范蠡劝不了他，就自己带着西施范游太湖，躲起来了。后来改名换姓，号称陶主公。经商成功，成为现代商人们的祖师爷。新中国成立前，经商的人要拜祖师爷陶朱公的像，就如读书人要拜孔夫子一样。现在大家只知道供财神，以前供财神的很少，大多供陶朱公，就是范蠡。后来赵公明、关公也成了财神，美其名曰五财神，说是不仅能帮助发财，还能帮你护财。近来藏传佛教在内地大兴，老板们很多又去供西藏的黄财神，比供观音菩萨还虔诚。文种不听范蠡的劝告，后来越王果然怀疑他，觉得他太厉害了，对自己不利，就说：“夫差虽然死了，却在民间对先王不利。你那么聪明，那么厉害，干脆下去帮助先王吧。”没办法，文种只好自杀了之。所以这里说，为种也能知王之所以存，为种也不知其身之所以丑。文种能善时不能善终，不知道社会上风险很大，宫廷里面的风险更大啊。庄子下面就做总结了，故曰：吃目有所视，鹤胫有所节，解之也悲。猫头鹰晚上很厉害，任凭风吹草动，只要老鼠一出来。手到擒来，但是在白天却是瞎子一个。仙鹤有那么长的腿，在水塘里捉鱼很方便。如果觉得它的腿太长了，帮它截短一截，它也会悲伤呀。故曰：风之过河也有损焉，日之过河也有损焉。秦指风与日相与守河，而河以为未使其应也，是缘而亡者也。故水之守土也审。饮之守人也甚，物之守物也甚。一塘水如果是一条死河，一口池塘，风在上边吹过，水肯定会有所损；太阳暴晒，水也会有所损。但是风每天在吹，太阳每天在晒，塘里的水却并没有减少，这是什么原因呢？是源而亡者也，一定是有源头，源源不断的在供应水来。我们生活中有源头吗？朱熹有一首诗：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。”做生意要有源头活水，资金要有源头活水，技术要有源头活水，思想也需要有源头活水。改革开放以来，大讲解放思想。就是要有思想的源头活水。我们要知道法久成弊，一个法用久了，自然会产生弊病。我们日常生活中也一样，海鲜好吃吗？好吃，但吃久了也会吃厌，吃出三高，就想吃其他的菜了。思想上也是这样的，要事源而亡者也。用《大学》的话来说，就是要狗日新，日日新，又日新。用易经的话来说，就是天行健，君子以自强不息；日心之谓甚德。这样才能开源，打开我们的智慧之源。故水之守土也审，印之守人也审，物之守物也审。什么是审呢？就是安定的意思。水被守住，是因为有泥土把它的流动性制止住了；而制住水的前提，就是泥土是定。而不是动的，影子不动，又是为了什么呢？是因为人停下来不动了吗？关于影子，庄子里有一个王两问影的故事。王两就是影子的影子，影子外面那层模糊的影子。王两给影子提意见：“你刚才在走，不久又坐下来，现在又跑起来了，你怎么这么没有操守啊？”影子说：“我没有办法稳定呀，主人走，我只有跟着走。”主人要做，我也只得跟着做，不得已呀、啊。在这个世界上，大家都有很多不得已。又怎样才能做到省、做到安定呢？需要大家好好想想。物之守物也省，事物固守着自己的属性。盐是咸的，糖是甜的。如果盐不咸，糖不甜，也不成其为盐和糖了。牛羊吃草，虎豹吃肉。如果牛羊吃肉，虎豹吃草，那就成了怪事。某物之所以是某物，必有其不变的属性，万物莫不如是，所以他们能够相互安定下来。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万文，我在成都龙江书院为您读书。